0: Tervetuloa kansanedustaja Anna Kontula ja filosofikirjailija Torsti Lehtinen kirjakerhoon keskustelemaan syyllisyydestä ja häpeästä ja tervetuloa yleisö tähän kirjastokympin tilaan. Jos sanon teille kolme sanaa, syyllisyys, häpeä ja rakkaus, niin olemmeko silloin tavallaan ihmiselon keskeisimmässä kolmiossa Anna Kontula? Mitä muuta tähän kolmioon pitäisi vielä liittää?
1: Ehkäpä näiden kaikkien vastakohdat.
2: Torsti. No tietysti siitä puuttuu nyt ainakin kuolema ja rakkaus väli, mikä sitten sisältää myöskin intohimo mutta toisaalta intohimo ja rakkaus on olleet vastakohdatkin. Intohimo ja kuolema on lisää.
0: Me käymme läpi vähän tätä syyllisyyshäpeäteemaa sillä tavalla, että mä syötän teille joitakin omia ajatuksiani siitä, miten minun mielestäni syyllisyyden ja häpeän tunteminen on muuttunut vuosikymmenten saatossa. Saa nähdä, oletteko samaa mieltä. Ennen kuin olemme olleet, sanotaan vuosikymmenten takana, paljon tiukemmin uskonnollisissa säännöstöissä, moraalisäännöt, kaikki ovat olleet paljon tiukemmat, perheyhteisöt tiukemmat. Silloin tavallaan meillä on ollut enemmän syitä tuntea syyllisyyttä ja häpeää. Ja nyt ihmiset elävät paljon itsenäisemmin ja siinä mielessä vapaammin jolloin ei synny niin helposti ehkä tilanteita, joissa ihminen joutuu tällaiseen syyllisyyden tunteeseen, häpeän tunteeseen. Onko tämä liian suuri yksinkertaistus?
1: No varmasti musta muutos, jos sitä jollakin lailla voi edes arvioida, niin se on enemmän laadullinen kuin määrällinen, että eri asioista tunnetaan häpeää tai syyllisyyttä kuin aikaisemmin. Mutta musta on tärkeää myös erottaa, että syyllisyys ja häpeähän on kaksi eri asiaa ja ne ei välttämättä ole millään lailla kytkeytyneitä toisiinsa. Ja ne on myös molemmat asioita, joihin liittyy yhteiskunnallisen vallan käyttöä, merkittävää yhteiskunnallisen vallan käyttöä. Ja tällä hetkellä vallankäyttäjät ja vallankäytön mekanismit on hiukan erilaiset kuin sata tai tuhat vuotta sitten, ja tämä varmasti vaikuttaa siihen, että mistä meitä syyllistetään ja mistä meidän oletetaan tuntevan häpeä.
0: Torsti Lehtinen, eikö kristinuskossa aika paljon ole ollut tätä vallankäyttöä syyllistämisen ja tunteen kautta ihmisiä on pidetty tavallaan kristinuskolle alamaisina?
2: Kyllä, varmaan. Sehän oli aika tylyä meininkiä, kun oli kirkon penkki, istumajärjestykset jaettu varallisuuden ja sosiaalisen kelpoisuuden mukaan jalkapuissa istuivat lurjukset, mutta toisaalta kyllä raamatullisessa traditiossa on myöskin avarampaa. Mun hyvin tuore vertailukohta on tällainen, että vanhan testamentin on temppelireissuillaankin poikkeavat prostituotujen pakeilla, siis sitä ei mitenkään paheksuttu. Katsottiin, kun mies niin kauan viipyy poissa kotoa, niin toi, jotenkinhan se täytyy asia hoitaa. Ja, mutta sitten kymmenkunta vuotta sitten, kun me romaani romaanin niin siitähän syntyi aivan Hirvittävä meteli, kun yksi elävistä malleista niin väitti tekevänsä sitä työtä ihan mielellään ja kutsumuksesta ja katsoi lievettävänsä tässä maailmassa valitsevaa suunta rakkauden nälänäntää. Niin Nythän se on sitä, tehdään yliopistollisia tutkimuksia, mutta aluksi se teillattiin, että ei asia ole ollenkaan niin, että, että kaikki oli ennen vanhaan huonommin. Toisaalta sitten tietenkin, jos ajatellaan jotain vaikka Minna Kantin, anna liisaa jossa päähenkilö ajautuu surmaamaan lapsensa, kun saa aviottamaan lapsen, vielä alhaissäätyisen miehen kanssa. Niin eihän nykyään sellaisia, ei nykyään vielä lapsia. Suon silmää kyllä rakkauden jälkeisessä ylirasittuneessa, psykoosia lähestyvässä tilassa vieläkin äidit saattavat jopa surmata lapsensa. Annaleen härkönen hän on tästä kirjoittanut aika, aika rajun. Ilmeisesti oma elämäkerrallisen kertomuksen. Että ei, ei se ole yksiaikoisesti kaikki ollut ennen huonomia nyt paremmin, vaikka tässä suhteessa nykyään ainakaan suurissa, suurissa kaupungissa niin aviota avioto äitiys nyt ei tuota mitään suuta, Se tuottaa vain lähinnä taloudellisia huolia, eikä niinkään häpeää tai syyllisyyttäkään.
1: Toisaalta mä väittäisin, että se raja, että millaisena ihminen kelpaa, niin en tiedä onko se korkeammalla nyt kuin aikaisemmin, mutta ainakin se on edelleen. Hyvin korkealla. Kattelin tuossa just lukuja siitä, kuinka 700 000 suomalaista vuosittain syö mielialalääkkeitä siihen päälle, ne jotka käy ipusaalivoimalla sairaana, sairaana töissä, koska eivät voi antaa itselleen oikeutta sairastaa rauhassa. Ja ne kaikki, jotka douppaa itsensä työelämään nauttimalla aamulla piristeitä ja illalla sitten jotain rauhoittavaa, jotta saisi vastaavasti unta, että et käytännössä meidän työelämä on viritetty niin, niin inhimillisen kestokyvyn rajoille, että suuri osa porukasta, tosi suuri osa porukasta ei pärjää siellä muuten kuin lääkkeiden voimalla. Ja miksi ihmiset suostuu siihen, että he sitten lääkkeiden voimalla niin pinnistelee voimiensa äärirajoilla sen takia, että se siitä, siitä vauhdista putoaminen on, on tehty niin häpeälliseksi. Ja siinä se ajautumien marginaaliin on niin suuri rangaistus, että ihmiset pelkäävät sitä kuollakseen.
0: Niin Juha Siltala kirjoitti vuonna 1994 teoksessaan Miehen kunnia, että miehen kriisiratkaisutapa on pakko työhön tai alkoholin ja työkanavoin ne voimat, jotka irrallaan ehkä tuhoisivat ihmisen. Tämä toki varmaan va- varhaisessa suomalaisyhteiskunnassa on ollut mahdollista miehelle, koska työ on ollut ruumiillista. Ja sen tekeminen oman kehonsa äärirajojen kautta on ollut se lohtu miehelle, mutta kun mennään henkisen työn tekemisen puolelle, niin siinä nämä ilmiöt saattavat olla juuri tuollaiset. Kuten Anna Kontula sanoit, että kun ei enää voimat riitä, niin silloin tulee nämä ongelmat. ja silloin se tehokkuuden vaatimus on liian suuri. Pelkään näin.
2: Kyllähän suomalainen yhteiskunta yhä on kovin työkeskeinen. Suokuokka ja Jussi mentaliteetti näkyy myös henkisissä töissä, että kyllä siellä joutuu aika uutterasti kuokkimaan tulla hyväksytyksi riittävän pätevänä. Tämä on, tämä on aika rankka suorituspaineinen kulttuuri, missä me eletään.
1: Ja sitten siihen liittyy tietysti ne kaikki muut, että, että, että siihen hyvän työntekijän rooliin ei kuulu pelkästään sitä, että sä teet työsi kunnolla, vaan siihen kuuluu myös yhä useammassa ammatissa, että sä näytät oikeanlaiselta mikä edellyttää vähintään sitä kuntosalilla käyntiä kolme kertaa viikossa, ja, ja tota, että sä olet siellä töissä oikeassa mielialassa, että sä et voi mennä sinne väsyneenä, huonosti nukutun yön jälkeen ja, ja mutruilla asiakkaille, vaan että sun oletetaan antava koko persoonallisuutesi parhaat palat sinne, sinne työelämään. Ja, ja nimenomaan ne mekanismit, joilla ihmiset suostutetaan, tähän piiskaukseen, niin tulee sieltä häpeän ja syyllistämisen koukusta.
0: Anna Kontula, miten sinä kansan etujen puolustajana koet sen työsi, kun törmäät joskus ainakin, ehkä aika useinkin, siihen, että keinot eivät riitä siihen, että pystyt puolustamaan kansan etuja? Tunnetko syyllisyyttä siitä, että et pysty vaikuttamaan asioihin tarpeeksi?
1: Dostoevski muistaakseni sanoi joskus, että on minun syyni, minun kohtainen syyni, että maailma on paha. Ja tota, se on yksi masentavimmista lauseista, joita olen koskaan kuullut. Ei kukaan ihminen pysty yksin muuttamaan kaikkea. Ja sen hyväksyminen, sen oman rajallisuutensa hyväksyminen on ainoa keino selvitä jollakin lailla järjissään elämän läpi. Ja, ja ne, jotka sitä ei opi, niin se on tosi raskasta. Mutta... Ehkä vielä niinku kovempi juttu kuin tämä työelämä ja niinku kyvyttömyys siinä, varsinkin kun näkee, että se oma kyvyttömyys aiheuttaa jollekin toiselle kärsimystä, niin on sitten äitiyden kautta syntyvät syyllisyyden tunteet, jotka ne on varmasti meihin hirveän syvälle rakennettu ihan lasten selviytymisen kannalta, että äidit pistää, pistää kaikkeensa peli lastensa eteen sen takia, koska se huono omatunto on niin kamala piiska. Ja, ja se on tarvittu, jotta ihmiskunta säilyisi hengissä. Mutta tänäkin päivänä, kun vanhemmat huolehtii lapsistaan enemmän kuin koskaan, kun vanhemmat leikkii lastensa kanssa enemmän kuin koskaan, niin käytännössä kaikki vanhemmat, joita mä tunnen, tuntee jatkuvaa syyllisyyttä siitä, kuinka he eivät hoivaa riittävän hyvin, eivät ole riittävän hyviä vanhempia.
2: Niin toi lause, niin tarkkaan se kuuluu jokseenkin näin, että olemme... Syyllisiä kaikesta ja kaikkien edessä. Ja minusta se lause on erittäin armelias myöskin siinä mielessä, että on erittäin tyypillistä, varmaan ihan yleismaailmallisesti tyypillistä, että ihminen mitataan heikoimman kohtansa mukaan. Sanotaan, että joku äiti Teresa, jos se tehtyä kaiken sen laupeuden työn, minkä teki, niin... Keikkuisi jonakin ilta, iltahetkenä heräästä ravinto, ravintolasta karaokea laulamasta pikkasen hiprakassa, niin kaikki rientäisi heti sanomaan, että no nyt se nähtiin, mikä se oikeasti on. Se on edelleen oikeasti tehnyt kaikki ne hyvät teot, siitä huolimatta, että sillä on yksi tämmöinen heikkous. Niin kun olen syntymäkalliolaisena katsonut siellä nyt nykyisessä Tokoirannassa lojuvia, tyyppejä, joilla on räkäposkella, niin mä, mä usein ihan oikeasti koen, että tekee sen minun puolestani. Mun ei tarvitse tehdä sitä, mä näen sen. Se on tehty jo. Ja tämä, että miten... Mä en ymmärtänyt. Äh, so, so, no, mä yritän selittää. Ruotsin suomalainen kirjailija Solja Krapu on kirjoittanut runo koko ajan. nimi on muistaakseni, että tarvitsemme bussikuskia. Siinä kirjoitetaan sama runo niin, että ensimmäisessä versiossa bussikuski, Tiuski ja äyski, kun tämä kirjan päähenkilö, Ronon päähenkilö, juoksee viime tingassa bussiin. Toisessa versiossa bussikuski hymyilee. Ja tämä kaikki kiertyy niin, että lopulta se hymy, hymyilikö hän vai tiusiko hän, niin se aiheuttaa totaalista tuhoa tai totaalista siunausta ympäristöä. Siis että me, kaikki, kaikki ihmiskuntaan ja, ja ihmisyys on niin yhteinen asia, että me... Jos minä teen jotain, niin kuin Sartre sanoi, että... Jokaisella on ihminen määrittelee omaa itseäänsä, Mä niin hän määrittelee myöskin ihmislajia. Torsti
0: Lehtinen, sinä kirjailijana joudut ikään kuin kuvittelemaan monien ihmisten syyllisyyden ja häpeän, ei pelkästään omasi, vaan sen, mitä niiden ihmisten tunteisiin liittyy, joista kirjoitat. Ja sinä olet tämän asian kanssa, näiden asioiden kanssa aika tuttu kyllä kirjailijana.
2: No kieltämättä. Tietysti se on jonkinnäköinen puhdistautumusrituaalikin. Jobin kirjassa on joku tällainen lause, missä hän sanoo, että en kät- kätke synteäni niin viittani povitaskuun, vaan tunnustan ja kävelen päin ihmisten keskellä. Että kyllä siinä kieltämättä on myöskin tämmöinen ihan itsesuojelufunktio tai tarkoitus mukana, mutta kyllä mä myöskin taistelen henkeä vereä sen puolesta, että että ihminen pitää hyväksyä kokonaisuutena. Ihminen on taivaan ja helvetin avioliitto. Jokainen meistä, jokainen teistä. Me olemme saatanallisia raatoja ja aivan ihania olentoja yhtä aikaa. Minusta taiteen tehtävä on puolustaa tällaista väliää ihmiskuvaa.
0: Kun Anna Kontula puhui tästä syyllisyyden ja häpeä erosta, se oli mielenkiintoista. Luin tällaisen australialaisen brittiläisen Sara Ahmedin kirjoituksia jonkin verran, ja hän on sanonut näin, että syyllisyys perustuu väärin tekemiseen, mutta häpeä liittyy yksilön olemukseen ja ominaisuuksiin. Siis häpeä tässä ilmeisesti on intiimimpi tunne kuin syyllisyyden tunne. Toisaalta häpeä
1: on sosiaalinen tunne. Häpeä on aina tai usein suhteessa yhteiskuntaan ja toisiin, kun tässä syyllisyys voi olla suhteessa sun omaan tuntoasi ja siihen, että minkä... Toki molemmat ovat yksilöllisiä ja sosiaalisia, mutta tässä suhteessa on myös ero.
0: Mennään näitä muutamia kirjoja läpi tässä keskustelun lomassa, sais mitä mä, jo mainittiin. Sais niin. sais mä,
2: Seppo tuossa yhteyttä on Annan lauseen. Minusta tuo on nimenomaan keskeinen asia, että häpeä on vaakasuoraan. Se, se on, mitä naapuritkin tästä ajattelevat, tyyppistä. Kun taas syyllisyys on mulle enemmän pystysuoraa oman tunnon, tai juhlallisemmin sanottuna jopa Jumalan edessä koettua huonoutta. Tai, tai väärien ratkaisujen aiheuttama syyllisyys on ihan toinen asia kuin häpeä. Mutta siinä mielessä olen samaa mieltä kuin sinä tai Sarah Ahmed, että on ihan selvää, että jos ihminen syntyy vaikkapa jollakin tavalla Vammaisena yksi läheisistä ystävistä, ne oli, nuoruudessa ne oli selkeänä. hän tunsi tavatonta häpeää siitä, mutta eihän siitä ole mitään järkeä tuntea syyllisyys. Ei siitä ole järkeä tuntea häpeääkään, mutta se siitä helpommin seuraa kuin syyllisyys.
0: Jos hypätään pikkasen taaksepäin tähän Minna Kantin niin niin siinähän tarina kertoo sen yhteisön voimakkaasta kontrollista, jonka, jonka pelossa anna teki, mitä teki. Ja se oli nimenomaan syyllisyyden ja häpeän tuntemista sen yhteisön takia. Otetaan siihen rinnalle sitten vähän eteenpäin Juhani Ahon juhaa, Niin sitä, sitä kirjaa minä taas tarinaa luen sillä tavalla, että se on miehen häpeä siitä, mihin hän on joutunut. Siinä on tavallaan sisäisempi se ongelma kuin anna Miehen kunnian päälle käy se, että tulee toinen mies, joka vie, vie häneltä naisen. Ja sitten jos siitä hypätään taas pikkasen aika paljonkin ajassa nykyaikaa kohti Hannu, Hannu Salaman juhannustanssit. Ja jos siitä otetaan vielä Torsti Lehtinen Hiltusen saarna, niin hän siinä Salama itse asiassa kirjoitti ja tuli tehneeksi, sinun mielestäsi?
2: Mulle tulee, tulee kyllä kovin juhallisia yhteyksiä, mutta mulla on taipumus aina yhdistellä päässäni. Niin asioita kummallisella tavalla, se nostaa mun mieleen niin keskeään mestari Eckartin, joka sanoo, että Jumalan pilkkaan Jumalan ylistämistä. Salamaa innoittaa tämä pikkuporvarinen Jumala-käsitys, jonka takana kirkko ja, ja pikkuporvarista lymyylee. Hän haluaa puhtaa sen vessan pöntöstä syvimpään viemäriin ja sen hän onnistuu aika hyvin tekemään. Minusta silloin ei ole mitään tekemistä Jumalan pilkan kanssa, mistä häntä syytettiin. Siinä pilkataan pikkuporvarillista farisialaista uskonnollisuutta ja se sietää tulla pilkatuksi.
0: Täsmälleen näinhän Salama itse sanoi oikeudenkäynnissä, että hän halusi pilkata ihmisten jumalkäsityksiä, käsityksiä. Ei Jumalaa, vaan ihmisten jumalkäsitystä, käsitystä. Mutta Anna Kontula, tekikö Salama oikeastaan hyvän työn, koska hän hän työnsi sen häpeän tuntemisen rajaa, ikään tai koetteli sitä ja työnsi sitä kauemmaksi. Hän tarkoituksella kokeili sitä, kuinka paljon ihmiset vielä tästä tällaisesta saarnasta ikään kuin suuttuvat. Nykypäivänä se ei enää suututtaisi, se raja on jo kauempana. Siis niin. ajan tällä sitä, että eikö tavallaan pitäisi taiteilijoiden, kirjailijoiden testata koko ajan niitä rajoja ja jossain määrin työntää väljemmäksi, että me turhista asioista joo, tuntisi joo. häpeä Mä
1: jäin miettiin sitä analyisaa. On tässä nyt viime päivinä no. käynyt aika paljon tai kahdennen sadannen kerran keskustelua siitä, että onko ihan ok, että poliisi tai risteilyfirman pomo sanoo naisille, että älkää juoko viinaa ja pitäkö lyhyitä hameita, tai on oma syynne, jos tulette raiskatuksia ainakin osittain. Mä näen sen osana sitä samaa jatkumoa, jossa oletetaan tietyn yhteiskuntaryhmän tässä tapauksessa hedelmällisessä iässä olevien, olevien naisten, käyttäytyvän tietyllä tavalla ja kääntäen eksplisiittisesti. Itse asiassa sanotaan, että jos käyttäydyt toisella tavalla, jos astut yli niiden rajojen, niin olet vähintäänkin itsesyypää ja ja myös sinun oletetaan tuntevan häpeä. Tähän liittyy se, että risteilykeissin yhteydessä joku opettaja kirjoitti yleisön osastoon, kuinka hänen oppilaansa oli sitten tullut raiskatuksi ja ensiavuksi hänelle tarjottiin promille mittaria. Että se oli ensimmäinen, mitä laivan henkilöstöllä oli, oli mielessä siinä kohtaa. Et kauhean kauas me ei lopulta olla tultu kuitenkaan niistä Anna-Liisan ja siitä, että mikä on sopivaa käyttäytymistä nuorelle naiselle.
0: Se on totta, ne ilmenevät vaan toisella tavalla, kyllä. Mm.
1: Ne ilmenevät toisella tavalla ja saa... Samalla lailla, kun anna aikaan suurin osa yhteisöstä oli täysin sokea sille kontrollille ja vallankäytölle, joka meidän, meille kaikille on aika lailla itsestäänselvä nyt täältä kauempaa katsoen, niin samalla lailla suurin osa meidän aikaa on sokea sille kontrollille ja vallankäytölle, jota näissä puheenvuoroissa nyt uusinnetaan.
2: Niin liisahan on Minna Kantin näytelmässä 15-vuotias, kun Renkihänet viettelee, ja kyllä minun mielestäni Minna Kant on aivan vahvasti, todella vahvasti anna puolella siinä koko, koko päätoksessa. Sitten lopussahan tulee tämä Minna Kantin talstoilaisuus, ja tietyn, joka on tietynlaista kristillisyyttä. Se tulee esiin, hän tulee suuri sovitus. Anna-Liisa tunnustaa tekonsa ja hänet armadetaan. Ja sekä pysty suorasti että myös ainakin aika pitkälle vaakasuorastikin, sekä yhteisö että hänen oma tuntonsa hänet. Se on erittäin vahva puheenvuoro naisen puolesta. Mutta se, mikä mulle tulee mieleen, kun mä näitä asioita ajattelen, niin tämä äskettäin nähty valokuvaraportti naisten silpumisesta jossakin Afrikan maassa. Että siellähän, jos nainen ei ole ympärileikattu, eli silvottu, niin hän... Saa hävetä itseänsä, koska hän on kyseenalainen, kun hänelle ei ole sitä toimitusta tehty. Ja sitten jos sieltä kulttuurista joku muuttaa tänne, joku nuori tyttö, niin hän saa täällä taas voimistelutunneilla hävetä sitä, että se on hänelle tehty. Suo siellä vetellä täällä, se on kamala tilanne.
0: Torsti Lehtinen tämän keskustelun heti nyt sitten minun mielessäni ainakin kahteen kirjaan, Jari Tervon Leilaan ja Snellmannin pääomaan jossa erilaiset kulttuurit törmäävät, ja nimenomaan islamilaisesta kulttuurista Suomeen tulleet ihmiset joutuvat kokemaan sen häpeän tai murhasta puhutaan. Minun mielestä pitää puhua häpeämurhasta ja häpeäteoista. Molemmat kirjat kuvaavat sitä, millä tavalla nämä eri kulttuurierot törmäävät. Se on kyllä törmäys, mutta edelleenkin yritän, Ajatella sitä, että Anna-Liisan ajoista jotkin asiat ovat paremmin, että niin kuin Torsti sanoit, että ei tarvitse yhteisön takia sentään lastaan viedä minnekään metsähautaan.
2: Niin, eikä, eikä nyt ole ihan yhtä raskasta olla esimerkiksi homoseksuaali kuin joskus ennen. mutta vieläkin on sellaista liikehdintää ihan sivistyneissäkin maissa että pienemmistä. Pienemmiltä paikkakunnilta muutetaan suurempiin kaupunkeihin, jotka ovat suvaitsevampia ja sallivimpia. Ei, ei välttämättä olisi ihan kiva olla jossain, sanotaan että vaikka tuolla annalena leena kotiseuduilla, tuolla jokilaaksossa kaapista astunut homoseksuaali. Kyllä sillä hintansa on vielä jossain syrjäisemmissä yhteisöissä yhä vielä ja kova hinta onkin.
0: Niin. Siinä vaiheessa, kun Edith Söhrägren kirjoitti runoja ja, ja koki sen vierauden olemalla homoseksuaali tai, tai tunsi
2: ja kuulumansa
0: on. toiseenlaiseen ihmisryhmään kuin niin sanotut ää, normaalit, niin Anna Kontula ja Torsti Lehtinen, niin nythän tänä päivänä meille syntyy kohua postimerkeistä. Eli onko aika yhtään sen parempi, kuten Anna Kontula tässä totesit?
1: Mietin tässä just noita pond-leffoja, joita on tehty samalla formaatilla tosi monta kymmentä vuotta kuitenkin. Siinä missä niissä ensimmäisissä pondeissa harrastetaan paljon irtosyhteita ja poltetaan tupakkaa, ja muuten se on aika softia, niin nyt näissä viimeisissä tupakkaa ei polteta enää lainkaan irtosuhteitakin on hyvin vähän. Mä odotan, että koska se niinku tulee kondomipaketin kanssa alkuun, että muistathan, muistathan tämän, mikäli elät kuin bond. Mutta samaan aikaan niin siellä on erittäin raakaa väkivaltaa, jota ei voinut kuvitellakaan 30 vuotta sitten elokuviin. Et tavallaan se, mikä on sopivaa ja mikä ei ole sopivaa, niin se muuttuu. Nämä liikkuu nämä meidän hyväksyttävän normit, mutta mä en aina tiedä, liikkuuko ne parempaan suuntaan.
0: Puhutaan hetki hienotunteisesta, positiivisesta häpeästä, koska sellaistakin on olemassa. Siis täytyyhän ihmisen osata myös tuntea hienotunteisesti häpeää ja jättää tiettyjä tekoja tekemättä. Eikö näin ole, Anna Kontula.
1: Se, mikä minusta on kaunista häpeää, on tietty sellainen niin toisten kasvojen suojelu, että silloin jos... Niin joku ei pärjää jossakin sosiaalisessa tilanteessa tai osaa arvioida sitä oikein, niin ympäristö jollakin lailla suojelee ja, ja pitää yllä niitä kunniallisen ja porukkaan sopivan ihmisen fasadeja myöskin tämän yhden osalta. Et silloinhan se on eräänlaista solidaarisuutta myös.
2: Mä kyllä mieluummin soisin, että mun tekemisiäni ja tekemättä jättämisiäni ohjaa syyllisyys, siis oman ratkaisut kuin, kuin häpeä muiden ihmisten edessä. Muista, kun asuin Tampereella pitkähkön ajan, niin siellä...
1: Tää nyt jotain nenän kaivamista, niin eihän se on syyllisyyskategoriaa millään lailla. <tos> <Ei>, <tos> <tos> no
2: joo, asuin Tampereella pitkähkön ajan, niin siellä klassisen lyseon seinässä tuomioon vasta- on tämä kaikista lauseista tylyin ja julmin uskonnollinen lause. Niin silloin ajattelin, herran pelkoon viisauden alku, mä katsoin, että siinä nyt oikein on henkisen väkivallan apoteoosi pantu ko- oikein kohokirjaimin talon seinään, mutta mä oon myöhemmin tullut siitä toiseen tulokseen. Nimittäin, jos ei ole jotain tämmöistä omaa tuntoa, omaa sisäistä, itse vahvasti pyhitettyä herruutta, jonka edessä tuntee syyllisyyttä ja vastuuta, niin silloin sitten ei ole mitään muuta kontrollia, kuin tämä vaakasuora, mitä hän naapuritkin sanovat, ja, ja minusta se on orjuutta. Siis siinä mielessä Herran pelko on viisauden alku, että se tekee tekonsa, Tämän oman sisäisen herransa katseen edessä, eikä naapureiden valvova katseen edessä, ne niin on huomattavasti vapaampi ihminen.
0: Mennään hetki vaikka siihen suuntaan. Torsti Lehtinen, eikö yksi suurin häpeä teko ole se, mikä liittyy olennaisesti kristinuskoon? Se on tietenkin ristiinnaulitseminen. Se oli siihen aikaan nimenomaan häpeän tuottamista, eikä kuoleman aiheuttamista.
2: Kyllä, siinä ristiinnaulitohan olivat alastomia ja... Koirat ja haaskalinnut parveilevat ristien ympärillä. Ja, ja sitten kunnialliset kansalaiset, eli nykykirjassa sattuna pikkuporvarit, kokoontuivat ympärillä ilkkumaan näitä ristien olittuja. Se, se, se oli nimenomaan häpeä ja rangaistus. Tässä
0: Anna-Kontula sinun kirjassasi, mistä ei voi puhua, on eräs hyvin kaunis tarina, jossa mm, vastavihitty piispak lähtee kiertämään eri alueensa kirkkoja ja luostaria ja menee tapaamaan kolmea munkkia. Se voisit lukea tästä pienen pätkän tästä loppupuolelta, miten tässä tarinassa kävi. He siis asuivat saarella ja sinne piti soutaa.
1: Joo, eli piispa, piispa on tullut munkkien luokse ja, ja saanut siellä vieraanvaraisen vastaanoton, mutta myös havainnut nämä täysin oppimattomiksi. Piispa nuhteli miehiä ankarasti. Ei ollut laitaa, että hänen alueellaan toimi niin oppimattomia munkkeja, että kuka tahansa sikopaimen voisi neuvoa heitä rukouselämässä. Vähintään Herran rukous ja uskontunnustus olisi opeteltava ulkoa. Munkit ottivat oennuksen vastaan pahoilla mielin. He lupasivat opiskella niin, että palatessaan vuoden kuluttua voisi piispa varmasti olla heihin tyytyväinen. Ja he valvoivat koko yön tankkaamassa katkelmia, jotka vieras oli heille opettanut. Aamun sarastaessa piispa soutajineen lähti paluumatkalle. Päästyään jo kauas selälle hän kuitenkin näkkäsi kahden erakoista viittilöivän rannalta. Kohta kolmas juoksi vettä pitkin veneelle, kumarsi syvään ja pahoitteli hengästyneenä, että he eivät vieläkään muista varmuudella oikeaa sanajärjestystä. Piispa tuijotti hetken munkkia, joka nöyränä ja takkupartaisena seisoi hänen veneensä vieressä vedenpinnan ohuen jännitteen kannattamana. Sitten hän kehoitti miehiä unohtamaan vierailunsa ja jatkamaan omalla tavallaan.
0: Mistä tämä tarina tuli tähän sinun kirjaasi? Äh,
1: se on mua itseni viehättänyt kauheasti sen takia, että on koko elämäni ollut eri ympäristöissä aina jollakin lailla sopeutumaton. Ja mulla on aina ollut vaikeuksia oppia kunkin yhteisön herran rukousta ja muita pakollisia normeja ja, ja mä koen, että se on kaunis kuvaus siitä, kuinka se sisältö ja se ydin on kuitenkin se tärkein. Ja silloin, kun traditiot, symbolit ja normit rakentuu sen päälle, niin ne saattaa sitä tukea, mutta itsessään ei välttämättä kannattele yhtään mitään.
0: Taisit sanoa, että se on jollain tavalla sinun suvussasi kulkenut tarina, tai se on kuultu aikaisemmin.
1: Joo, tää on tarina, jonka mä oon omalta äidiltäni, ja mä luulen, että on aika vanha ortodoksinen opetustarina, jonka kautta hengellistä traditioon on viety eteenpäin. Hengellisessä kirjallisuudessa tarinamuotoa käytetään aika paljon sen takia, että se on monesti paljon kuvaavampi tapa, niin kuin raamatusta lähtien, paljon kuvaavampi tapa kuin suora kerronta, niin kuvata niitä oikeasti merkittäviä asioita.
0: Mutta eikö siinäkin ulkopuolelta tuotettu kolmelle miehelle häpeän ja syyllisyyden tunne, kun vaikka he tiesivät paljon asioista ja ymmärsivät maailmaa ja uskontoa, niin he kokivat hetken syyllisyyttä ja häpeää, niin. ennen kuin eidät vapautettiin siitä.
1: Se, tä, se tässä tarinassa, joka, joka niin oppia ja viisastui, oli tämä piispa.
2: Kyllä. Tuolla on vastatarina, jota nykyortodoksisessa kulttuurissa Kerrotaan vanhasta Valamosta, oli tullut Pietarista joku suuren synodin tilintarkastaja syynäämään Valamon asioita. Niin heti kun luostari Nikumeni tiesi, että tämä pikkumainen nilkki on tulossa saarelle, niin hän julisti vesi- ja mutta no, Tämä Pietari lihapatoihin tottunut... Iso kiho ei kestänyt sitä montaa päivää ja sitten kun vene kohti ulapalla odottavaa höyrylaivaa, joka vehdetti takaisin Pietariin, niin ikumeni kääntyi veljekstön puolelle ja sanoi, että tätä lajia ei voi karkottaa kuin rukouksella ja paastolla. Kulosti jotenkin tuon tarinan
0: Kirjallisuuden tutkija Lea Rojola on sanonut jopa niin, Korostetusti, että suomalainen identiteetti rakentuu häpeän varaan, ja että suomalaiskirjallisuus on kirjoittanut hyvin paljon nimenomaan häpeästä ja syyllisyydestä. Chilman, Snellman, Hassinen, Härkönen, Sofi Oksanen, kun te luette kirjoja, niin kuinka paljon te kiinnitette huomiota siihen, että tässä kerrotaan häpeästä syyllisyydestä? Nythän noin kuukausi sitten järjestettiin kriittisessä korkeakoulussa seminaari häpeästä, Eli eihän se ole minnekään hävinnyt, vaan se on aika lailla pinnalla esillä koko ajan. Muodot ovat
2: muuttuneet tietenkin. Niin siellä oli puhujana kaksi häpeä ja sen kirjan kirjoittaja. Pentti Itkonen, joka on kirjoittanut Tanatos Häpeä-kirjan. Ja sitten Paavo Kettunen, joka on kirjoittanut uskonnollisesta häpeän tuottamisen kulttuurista, hengellisestä väkivallasta. Kävin kuuntelemassa sen keskustelua, se oli... Aika jännä tilanne, kun se isohko sali oli niin täynnä, että ihmisiä ei mahtunut, läheskään kaikki mahtuneet sinne sisään. Että jotenkin tälle, näiden asioiden käsittelylle on nyt kova sosiaalinen tilaus juuri tällä hetkellä. En, en mä tiedä, kuinka, kuinka paljon sitä nyt juuri siihen nimenomaan sen seikkaan kiinnittää huomiota, käsitteleekö tämä kirja häpeää vai ei. Esimerkiksi Kristel Silmanin. Tuulia, jolla on vai niin sehän on aivan hurja. Toisaalta siinä on tuo syyllisyys, johon sinä viittasit, että mies tuntee häpeää siitä, että hän ei ole riittävä, että hänet hylätään. Tässä tappion maisemissa, niin Kristeet Silmanin alttereko, joka on ihan ilmiselvästi hän itse, niin hänet hylätään sen takia, että tietysti osittain, että hän on... Elänyt täysin haltittomasti jatkuvasti hän on ollut matkoilla ja hakemassa virikkeitä kirjailijan, mutta tosiaan hän on lähinnä käyttänyt ne matkat vieraalakseen homoseksuaalisissa bordelleissa. Ja lopulta puoliso kyllästyi ja, ja hankkii nuoren kreikkalaisen rakasteatterin ja heittää kristet silmanin hänen rappu, rappuun. Niin siinä, on, siinä on häpeä siitä, että hänet hylätään, panee koko muistaakseni, hän tuhoaa koko sen heidän yhteisen asuntonsa joka ainoa esineen, minkä hän paljon käsin rikki saa. Ja sitten hän häpeää sitä ja toisaalta kieltäytyy häpeästä. Ja sitten näissä homoseksuaalisissa seikkailussa, niin, niin siellä on vaikka mitä häpeällisiä tekoja. Se on sellainen kirja, jossa häpeä yppii silmillä kyllä.
0: Jouko Turkka kirjoitti vuonna 1994 ihan kirjan nimeltä Häpeä. Ja Turkkaanhan kyllä liittyy hyvin paljon myös se, että ihmisen täytyy jossain määrin häväistä itsensä että se kuuluu meille ihmisille. Se on aika raju kirja, kuvaus siitä, miten mies saattaa itsensä häpeään. Mutta mitä sanotte siitä, että ihmisyyteen ja ihmiseen kuuluisi se itsensä tietynlainen häpäiseminen?
1: Mä näen, että ei ole häpeästä muuta pakotietä kuin itsensä häpäiseminen. Tavallaan, että se... Vapautuminen häpeästä käy ainoastaan sitä kautta, että, että lopettaa salaamisensa Sä puhuit tässä siteerasit aikaisemmin pystypäin kävelemisestä niin syntiensä mm-hmm. kanssa. En mä tiedä, mä en yleensä, mä en muista lukeneeni yhtään kirjaa siinä näkökulmassa, että olisin erityisesti häpeän kiinnittää huomioon. Häpeä ei ole mulle millään lailla merkittävä käsite ja itse asiassa melkein jo kieltäydyin tästä. Tästä keskustelustakin sen takia, että en tiedä häpeästä mitään ennen kuin sit saatiin tää syyllisyys siihen rinnalle, joka kyllä on sit tutumpi. Mutta se kokemus, mikä mulla on sieltä omista varhaisista muistoista, että jotain on hävennyt, niin paras keino päästä eroon on tuoda se niin esille, että et, et, et lakata salaamasta asiaa, joka on jollakin lailla hävettävä, niin useimmiten se häviää ilmaan.
2: Siinä on hyvä keino jotta se tunnustuksellinen kaunokirjainen teos ei kuulostaisi kovin sairauskertomukselta, niin siinä on hyvä panna vähän huumorin sokerikuorutusta sen ympäri. Huumori on musta häpeän, erittäin tehokas vastamyrkki myöskin, avoimuuden lisäksi.
0: Hyvä Anna Kontula, että saimme sinut ylipuhuttua
2: tähän keskusteluun. Olisi ollut häpeämätöntä oli Olisi ollut,
0: kyllä. Kyllä, mutta se miksi alun alkaen ryhdyin houkuttelemaan teitä tähän keskusteluun on se, että mä olen lukiessa kiinnittänyt huomiota häpeään ja syyllisyyteen. Ja olen kehitellyt mielessäni sellaisia havaintoja, että kirjailijat eivät enää ikään kuin niin paljon menneiden sukupolvien syyllisillä teoilla enää sido sitä päähenkilöä tuntemaan sitä häpeää ja syyllisyyttä, mitä omat vanhemmat ja isovanhemmat ovat aikaisemmin tehneet. Siihen ehkä liittyy myös se, että 1918 laahus oli melko pitkä ja sillä oli todella kovia syyllisyyksiä. Sodan traumat ja kaikki tietenkin rasittivat sitä sodan jälkeistä sukupolvea ja vielä yhtä sukupolvea sen jälkeen. Mutta nyt ikään kuin rauhan aikana olemme vapaampia näistä suurista yhteiskunnallisista vai Torsti on heti eri erimielisen näköinen ainakin? Minulla
2: tulee mieleen ihan, ihan tuore lukukokemus. Muista, mistä mä luin tämmöisen tutkimuksen, jonka teki on Sari Näre, joka on tutkinut suomalaista häpeää nimenomaan, että johtaa sen sodasta. Sodassa tuli tehdyksi yhtä sun toista sellaista, mitä ei, ei voi antaa itselleen anteeksi, vaikka tilanne oli erityinen ja, ja sit sitä voi puolustella tilanteen katastrofaalisuudella, mutta kuitenkin olisi voinut jättää jonkun vangin ampumatta sen sijaan, että ampui sen ja niin poispäin. Jostakin Niilo Tarvajärvestä edes edesmenneestä radiosuudestaan tehdään melkein tämmöinen legendaarinen suuri sieluinen henkilö, kun hän oli vienyt venäläisvangin kiven taakse ja ampunut ilmaisut että juokse poika nyt ja lujaa, kun hän oli saanut tehtäväksi tappaa, mutta useimmat ampuivat sen vangin ja... ja Syyllisyyttä on kertynyt varmaan sodan aikana, vaikka kuinka paljon, kun niillä on taipumusta periytyä kolmanteen ja neljänteen polveen. Ja sitten vielä tuo kansalaissodan tilanne, kun mä asuin punaisessa kalliossa, niin niin siellä oli kyllä aika tuima tilanne. Jos jotakin epäiltiin vähäkään liian vaaleja punaiseksikin, niin sekin oli jo melko häpeällistä. Kyllä se on ollut vahvasti läsnä. En tiedä, onko se, kai se nyt on vähän vähenemään päin.
0: Tuodaan tähän keskusteluun yksi käsite lisää, vai Anna, sinulla mä oli jotain lisättävää? Mä vielä
1: sen, että mä mietin myös sitä, että ihmisten kiinnittyminen ehkä sukuun ja vanhempiin, niin se on muuttunut. Että ihmisten sosiaaliset ympyrät on erilaiset kuin aikaisemmin, ja, ja, ja niin suvun merkitys niin siihen, että, että mitkä on sun mahdollisuutes, niin ne ei kuitenkaan asetu ainakaan samalla lailla kuin aikaisemmin, ja ehkä tätä kautta kirjailijoilla, korostuu muut teemat ja muut häpeän tai syyllisyyden tavat sitten eri lailla kuin aikaisemmin.
0: Otetaan tähän yksi käsite vielä tähän loppuun, häpeän ja syyllisyyden lisäksi, kaipaus. Tämän halusin sen takia tuoda tähän, että kyllähän ihmisessä on kaipaus hyvään. Kaipaus ainakin siihen, että elämä olisi hyvää ja onnellinen. Ja minä jollain tavalla miellän sen kaipauksen tällaisen syyllisyyden ja häpeän vastakohdaksi.
2: Onhan kaipaus tavattoman luova tila ja häpeä taas jotenkin tällaista itsensä käpertyvää. Että kyllä kaipaus siinä mielessä käy häpeän vastakohdasta. Tosin minua sitten tämmöinen Lokki Joona, romantiikka kyllä hirveästi tympäisee, jossa vapaat linnut lentää ja, ja, ja vangitut linnut, linnut kaipaavat. Mä en ymmärrä, mitä varten liintu ei se minnekään kaipaa. Minusta vapaa nimenomaan intoimasti kaipaa jonnekin ja lähtee sinne päin menemään.
1: Jos etsitään häpeä vastakohtaa, niin se on tietty sellainen kaipaus kelpaamiseen, niin tulla hyväksytyksi omana itsenään ja tulla hyväksytyksi myös, myös silloin, kun ne omat salatut häpeälliset puolet tulee tietoon. Ja sehän se suuri pelottava asia on, että toisaalta meillä on hirveästi erilaisia tekijöitä, jotka rohkaisee ja suosittaa meitä piilottamaan ne häpeälliset asiat. Ja sitten kuitenkin sellainen sisäinen kaipaus, että voisinko minä olla hyväksytty näiden kanssa. Viimeksi olen miettinyt tätä, nyt tämän viikon on ollut Arvojen Akatemiassa, joka on luterilaisen kirkon tämmöinen tilaisuus, niin kuinka siellä... Siinä luterilaisen kirkon puheessa on niinku olemassa niinku sosiaalisesti hyväksyttyjä vaikeuksia, niinku läheisen kuolema tai joskus ehkä satunnainen työttömyyskin. Ja sitten on sellaisia vaikeuksia, joista puhutaan ikään kuin noiden toisten vaikeuksina, ei enää meitä koskettavina, vaan sellaisina, joihin meidän pitää suhtautua kristillisellä lähimmäisen rakkaudella, kuten niinku päihderiippuvuus tai ka rikollisuus. Ja ne ihmiset jotka haluavat kuulua näihin luterilaisen kirkon meihin, mutta sattuvatkin olemaan jossakin kytköksessä johonkin näistä stigmatisoiduista ongelmista tai, tai häpeällisistä asioista, niin joutuvat piilottamaan osan itsestään voidakseen olla sen yhteisön jäseniä. Ja tässä mielessä se vanha, mistä me aloitettiin, kirkon tuottama häpeä jollakin lailla elää edelleen.
2: Niin on se nyt kirjoittu, että niinkin hieno asia kuin rakkaus tai rakastaminen tai rakastuminen, niin se voi tuottaa suuta häpeä ja rakastua vähän vikasuuntaan. Ministeri- ja presidenttitasolla sallitaan rakastuminen 30 vuotta nuorempiin, mutta jos minä rupeaisin heilastelemaan niin paljon nuoremman kanssa, niin varmaan tulisi jopa kallion kulmilla, ellei nyt kiveä otsaa, niin mätää tomaattia. Tämä Eros on jumalista julmin, että ihminen joutuu häpeämään seksuaalisuutta, seksuaalisia... Ja kaipauksiaan ja haaveitaan. Minusta ne on voimavara. Ei, ei niitä kaikkea voi eikä pidä ryhtyä suinpäin toteuttamaan, mutta kyllä kanssa on hyvä olla tuttu. Niistä saa paljon voimaa.
0: Hyvä. Kiitoksia Anna Kontula ja Torsti
2: Lehtinen. Kiitos. Kiitos.